0: Geschichten für Kinder. Nele Makreles Leise Reise durch die Zeit von Andreas Kaufmann. Der kleine Herr Hermann und der zwölfte Stundenschlag. Natürlich war Nele Makrele nicht Neles richtiger Name. Der Spitzname Makrele war an ihr kleben geblieben, wie eines jener Tattoos aus Kaugummipäckchen, die sich auch mit Seife kaum abruppeln lassen. Nele, Nele, stumm wie eine Makrele, hatten ihr die Jungen aus ihrer Klasse einmal hinterhergereimt, weil Nele stiller war als die anderen Kinder. Und seitdem war Nele eben Nele Makrele. Der Tag, an dem der kleine Herr Hermann Nele Makrele zu ihrer fantastischen Reise abholte, fing auch ganz schön mies an. An diesem Tag wollte Frau Lüdecke von den Kindern der Klasse 1b wissen, wie viel 2 plus drei macht. Nele hätte sich genauso melden können wie ihre Mitschüler, die den Arm spitz wie einen Eiffelturm in die Höhe reckten. Nele jedoch zog es wie immer vor, den Dingen auf den Grund zu gehen. Natürlich machte zwei plus 3 5, das aber war für Nele nicht das Interessante an Frau Lüdiges Frage. Ihre Lehrerin hatte nämlich nicht erwähnt, um was für zwei und drei Sachen es sich bei der Rechenaufgabe handelte. Und das fand Nele viel spannender. Zwei Blumen plus drei Blumen zum Beispiel waren ein fünf Wenn man wusste, womit man rechnete, fand Nele, dann bekamen Zahlen ein Gesicht. Meinte Frau Lüdige vielleicht »Monster«? Falls zwei Monster drei andere Monster träfen, dann gäbe das bestimmt eine wüste fünf monster Dann fiel Nele ein, dass fünf Stück von Mamas Butterkuchen bestimmt noch leckerer waren als zwei. »Nele, weißt du die Antwort?« hörte sie in diesem Moment Frau Lüdiges Stimme und erschrak. Weil sie spürte, wie alle sie anstarrten, ließ Nele notgedrungen den Gedanken frei, der durch ihren Kopf spukte und stammelte, B -b -b »Butterkuchen!« die Klasse prustete los. »Zwei plus drei macht Butterkuchen. Ha, <lacht> ha, ha!« »Ach, Nele kind, träumst du wieder?« seufzte Frau Lüdecke. Nele schämte sich entsetzlich und nahm sich fest vor, nur noch Zahlen in ihren Kopf zu lassen und Monster, Blumen und erst recht Kuchen daraus zu verbannen. Scheinbar eigneten sich Gedanken an Dinge, die man anfassen oder essen konnte, nicht für die Schule. Doch schon in der nächsten Stunde hatte Nele ihren Vorsatz vergessen. Frau Lüdecke übte mit ihnen, die Uhr zu lesen. Und diese komische Sache mit der Zeit fand in Neles Kopf ebenso wenig ein Zuhause wie Frau Lüdeckes butterkuchenlose Zahlen. Nele öffnete ihr Sachkundebuch. Im Kapitel namens »Wir lesen die Uhr« war ein Männchen abgebildet, mit einem Bauch rund wie ein Tennisball. Das Zifferblatt einer Uhr war darauf zu sehen, und die Zeiger auf dem Bauch des Männchens konnte man mit dem Finger im Kreise drehen. Frau Lüdecke wollte, dass man die Uhr auf Viertel vor neun stellte. Nele stupste an den Zeigern herum, doch es war, als versuchte sie in einem Buch zu lesen, dessen Sprache sie nicht verstand. Vor dem Schlafengehen, nach dem Essen, das waren Zeiten, die Nele begreifen konnte. Aber Viertel vor neun? Viertel vor neun was? Viertel vor neun Apfelmus? Konnte man Zeit denn in Stücke schneiden? Wie sah dann eine Viertelstunde aus wie ein Stück Erdbeertorte? Woraus bestand überhaupt eine Stunde, eine Minute? Wenn man Zeit zerteilen konnte, dann musste sie doch aus irgendetwas gemacht sein. Aus Luft? Zu sehen war sie ja nicht. Oder war sie womöglich durchsichtig wie Wasser oder wie ein Gespenst? Und konnte man irgendetwas anderes damit machen, außer sie mit einer Uhr zu messen und den Viertel oder Hälften zu schneiden? Ließ Zeit sich sehen, riechen, anfassen, schmecken? Hm. Nele starrte das Uhrenmännchen an. Dessen Gesicht thronte halslos auf dem Bauch und sah so fröhlich-gelb aus wie ein Zitronendrops. Auf dem Kopf trug es einen roten Hut in der Form einer Weckerglocke, und in einem seiner Spindeldornarme hielt es ein Hämmerchen. Plötzlich hörte Nele ein leises »Psst«, bestimmt war es Christina, die sie zu einem Schwätzchen verführen wollte. »Psst«, machte es erneut. Doch es kam nicht aus Christinas Richtung. Und als Nele wieder in ihr Sachkundebuch blickte, traute sie ihren Augen nicht. Der kleine Uhrenmann winkte sie heran, als wollte er Nele ein Geheimnis verraten. »Komm mit!« Nele rieb sich die Augen. »Wie war es möglich, dass ihr jemand aus einem Schulbuch zuwinkte?« Verstohlen blickte sie in der Klasse umher. Nichts deutete darauf hin, dass es den anderen Kindern mit ihren Uhrenmännchen ähnlicher ging. Nele riskierte einen Blick zu Christina nebenan, doch der Uhrenmann in deren Sachkundebuch rührte nicht den kleinsten Zeiger. Psst. hörte Nele das Männchen erneut flüstern. Du willst doch die Zeit kennenlernen. Ich zeige sie dir. Nele steckte ihre Sommersprossennase in das Buch und flüsterte Wie denn? »Stell mich genau auf den Glockenschlag zwischen Mitternacht und Null Uhr«, befahl das Männchen. »Das ist ein winziger, verzauberter Augenblick, in dem wir beide entwischen und eine Reise machen können. Durch die Zeit!« Aufgeregt knabberte Nele auf ihrer Unterlippe herum. »Sie durfte doch nicht einfach mitten im Unterricht mit einem wildfremden Männchen ausbüchsen, auch wenn es kaum größer war als ein Bleistift.« das Kerlchen schien ihren Gedanken erraten zu haben, denn es nahm höflich seinen Glockenhut ab und verbeugte sich. »Ich vergaß, mich vorzustellen. Ich heiße Herr Hermann. Also, wollen wir?« Nele ertappte sich dabei, wie ihre Finger tatsächlich nach der Uhr auf dem Bauch des Männchens tasteten. »Was hatte der kleine Herr Hermann gesagt zwischen Mitternacht und Null Uhr?« den kurzen, dicken Zeiger drehte Nele mitten auf die Zwölf und ließ den langen, dünnen folgen. Vorsichtig, du darfst nicht über den magischen Moment hinausdrehen, mahnte Herr Hermann. Langsam näherte sich der Zeiger, vor Neles Finger geführt, der Zwölf, glitt über die erste Ziffer und blieb stehen. Gut gemacht, lobte Herr Hermann und klopfte mit seinem Hämmerchen zwölfmal gegen seinen Glockenhut. Nele wurde es ein wenig schwindlig, denn mit jedem Schlag, kaum lauter als ein Flohpups, wurde die Klasse undeutlicher und begann sich, um sie zu drehen, während die Stimmen ihrer Mitschüler in weite Ferne rückten und verklangen. Mit dem zwölften Schlag war das Klassenzimmer samt Tafel, Pulten, Wandbildern Frau Lüdecke und allen Mitschülern verschwunden. Stattdessen stand Nele Makrele nun neben dem Uhrenmännchen, auf einem Kieselweg vor einem riesigen goldenen Tor. Der kleine Herr Hermann schien zu spüren, dass es Nele mulmig ums Herz wurde, und sagte Keine Angst, du kehrst rechtzeitig zurück. Wohin gehen wir denn jetzt? fragte Nele Makrele. Dort hinein? In die Zeit? Herr Hermann deutete auf das prächtige Tor und zupfte Nele am Hosenbein. Na los, es wird ein langer Weg. Damit hüpfte er den kugelrunden Uhrenbauch auf spinnendünnen Beinchen balancierend voraus. Also schön, dachte Nele Makrele und folgte ihm mutig über die knirschenden Kiesel. Sie konnte nicht ahnen, dass die Reise durch die Zeit mit dem kleinen Herrn Hermann nicht nur ein langer, sondern vor allem ein wunderbar aufregender Weg werden würde. Ihr hörtet Nele Makrele's leise Reise durch die Zeit von Andreas Kaufmann, gelesen von Gerd Grasse. Ohrenbär, Hörgeschichten für Kinder in Radio und Podcast.